0: 时代在走，税务要懂。EY 税务轻松聊，剖析台湾最新税务法规，探索国际税务脉动。跟着 EY 税务轻松聊，轻轻松松掌握
1: 税务大小事。嗨，大家好，欢迎来到 EY 税务轻松聊。我是安永联合会计师事务所税务科技服务的资深副总经理张大伟 David。
0: 嗨，大家好，我是国际级并购重组税务咨询服
1: 务的资深经理钟
0: 正东李勇，很开心能来到意外税务轻松聊
1: 。今天我跟李勇要跟大家一起来聊聊金融业申请国外税额抵减常遇到的议题，以及安勇如何利用区块链技术协助解决这些痛点。那李勇，去年十一月底，台湾跟韩国新签署了租税协定，那我想投资韩国的台商应该就因为这样可以减轻不少的扣缴税负。那利用你自己也负责金融业客户，那应该也会常遇到这种跨境投资。那这种投资产生的，不管是股利啊或利息等所得，会为台湾需要扣缴的情形。如果是在我们把它分成说，一般在没有租税协定下的申请，跟有租税协定下的申请，国外税额抵减的时候，有没有常见的一些困难点，可以先跟我们的听众分享
0: ？当然，我、哦、这边也刚好帮一个金融业者申请他韩国的一个税额的缴纳证明。那一般来说呢，申请这种国外的税额抵减，以及是像那种租税协定去降低它的整个海外的税额负担的时候，呃，相关的一些问题，例如像是第一个，你准备的文件要非常多。那例如说，你税务机关要出具一个相关的居者证明，跟你缴纳税款凭证的时候，是有一些扣缴凭单，或是所得的一些受益人证明及相关的证明文件等等。那如果以平常常投资的一个鼓励所得为例好了，那你就要准备一些像是你持有股权的一些证明，还有你鼓励发放时的时候一个计算表及发放的通知单。那更不用提说这些文件啊，有时候你拿到国外去使用，那相关的一些呃文件的验证都是必要的。哦。那另外程序上的话，也有很多细节是需要注意的。例如说，你如果就算拿到行政机关所发给你的一个租约协定的一个核准函。但是后续的退税的部分呢，你还是要跟不同的稽征机关去申请退税哦。那如果你不注意相关这些细节的话，哎，那可能也会影响到你这些申请的一些权益。那再来的呢，就是你可能申请这些时间上你，你可能需要注意了，因为一般来说，我们各国的一些稽征机关，它这些承办人员，他所负担的一些案件非常的多，所以因此呢，从一开始申请到最后核准的时候，都往往花上了不少的时间。那所以这些议题呢，都是我们在平常申请的时候都是需要注意的一些重点。嗯
1: ，这样听起来其实这些注学协定啊、国外税抵减这些的程序来说真的是很复杂那如果今天我们从另一个角度，从这个基层机关的角度来说，那他们又会碰到什么样的问题呢？因为刚才有提到了
0: ，呃，一些申请呢很多部分都是还是以资本的方式来去做申请嘛。对，所以你从税局来说的话，哇，他检验这些各式各类的这种证明文件，那这些所产生一些行政成本其实相当高的，那程序也是非常的繁琐，更不用提有跟有些国家的时候，很多发生这种税务的舞弊案件。那一些有名的例子、哦，例如二零一七年的时候，在欧盟发生一件叫 Comex File 的逃税事件那这个逃税者呢，他其实是在他的股利发放前，透过跟他合作方密集的交易。快速的交易，一下买一下卖，所以让税局短时间不知道说，哎、欸，他这个股权的所有者到底是谁的，那造成买卖双方都持有这个股权的纳税证明，也因此都去跟税局申请退税。哦，这样产生的结果，造成了这个欧洲国家、哦、累计起来所产生的逃漏税高达了630亿美金。所以因此对税局来说，这种跨境的税务案件，对我来
1: 说也是一个问题啊。可以这样子操作，这个真的是。第一次听到，而且这个哇，我很难想象他用一个频繁交易的方式。不过，对，如果仔细去想，像现在的目前的激增方式，都是拿到比方说纸本的凭证、嗯、哦。那照你这样讲，而且如果其实记录的不够细的话，它可能显示都是假设我们以年底为例，可能都是十二月三十一号，是,是哦，那就变成是说十二月三十一号。交易双方都拿出同一天的这个类似所谓的所得凭证的概念，哦，那真的会对呃税务机关来讲要查明真的是很难拿。不过他们真的很天才，会想出这种方法。那这样看起来，其实跨国的税额抵减对于真纳双方来说都不轻松。那从您的经验来说，目前有没有什么方法可以解决您刚刚提到这样的问题？这个老实说，真的考到我
0: 了，<笑><笑>因为我们从去了解 OECD 啊或欧盟它发布的一些规定。呃，这种改善这种租约协定的申请或是退税的申请的方式，大部分都只是一种规则的改善，它只是想提高你呃申请退税的一些效率而已。但是你整个申请处理流程有没有达到数位化，或者是它相关的一些保密性到底有没有去考量到啊、呃？好像这些都没有太大的一些帮助。诶，那 David， 我想说，既然你的税务科技服务帮助了很多客户也进行了数位转型，那不知道我刚才提到这个议题啊？是不是你这边的服务可以帮助大家解决相关的议题呢？还是说你这边有一些新的一些科技的管理工具可以帮大家去解决呢？嗯
1: ，其实我刚刚你在想你刚提的那个 OECD， 就是欧洲这边发生这个逃漏税事件哦，那所以其实后来想想，诶，其实我们现在安永还真的就针对国外税额抵减这个议题哦，开发出一个数位的解决方案平台，它叫做 t a x g r e e 那它本身是利用呃现在很热门的所谓区块链技 术， 它来作为底层来建立这样一个平台。那它的这个效果 呢， 就是 说， 建议可以让交易的双方、国家的税 局， 然后包含扣缴义务人还有失职所得人都可以直接在平台上就取得相关的数位纳税凭证还有记录。那这样的方式 下， 他们就可以节省很多时间跟成本 哦， 因为都在这个平台上了嘛。那目前来说呢，我们的这个应用场景呢是针对所谓跨国的基金在做鼓励发放的时候。那在这个平台上，目前来说，只要透过这样的平台，基金的发行机构，然后包含 Custodian 保管银行、各国税局，还有最终投资人，他们都可以从这个平台上去取得国外税额抵减需要的数位资讯。
0: 你这样的平台这种解决定方案真的是听起来真的超酷的，从来没有听过这样子的、呃、方式可以去解决。那当然，可是呃，有还有一些问题，可能想跟你理清一下哦。嗯，没问题。例如说，呃，刚才也,也提到了，我们这种平台的设计哦，可能对于呃相关资讯的保密性是非常重要的。像是我一些、呃、可能台商客户，他们不希望说他们一些隐秘的资讯啊，例如说他的 tax ID， 呃，身份证字号被外面第三方知道。那既然这种平台这么方便，是不是有办法去
1: 保障这种资讯是不会被第三方所知道的呢？啊、嗯，没错哈，在现在这种高度数位化时代哦，资讯安全是十分重要的议题。你可以看到现在新闻其实大家都在谈资安，资安。然后前阵子也有很多什么骇客入侵啊，把公司资讯锁起来。所以其实在这个解决方案平台里面，我们是运用到了区块链，除此之外，我们还搭配所谓的零知识证明。就是所谓 zero knowledge proof（ZKP） 来提高资讯安全。那说到这边，可能已经有人在想说呵呵，这零知识证明是什么玩意哦、嗯？那我我不想，我不想让接下来的这个内容哦，解释的太多，变成这种科技论坛哦，然后大家都听不懂，我想睡觉。所以我我尽量来简单的来解释哦。呃，零知识证明呢，它是密码学里面一种加密的方式。那在区块链领域上是相当受欢迎的技术。那我以一个比较容易浅显易懂的方式来说，假如现在冰箱里面有一颗苹果。哦，那透过零知识证明，你就可以在不打开冰箱的情况下，让其他人去相信里面确实有一颗苹果。那在区块链世界里面，这颗不想被看到的苹果，就是每笔交易里的详细资料哦，包含比方说受贿款人、交易金额、其他辅助说明等等。哦，那到底谁可以实际看到这些苹果呢？那其实就只有你允许看到的人才看得到哦。所以我想用这样的一个尽量简单的比喻来跟大家说明一下，这个零知识证明怎样去保障所谓的资讯安全。
0: 哇，这样听起来真的非常悬哦！连我可能对这种科技不是太了解的，<笑>听起来好像似乎也放心了不少、啊、嗯，那另外也想跟你请教是说，那透过这种 t e s t grid 所记录这些交易啊，其实一般来说以前包括银行都会发这个扣缴完税证明，呃，或者扣缴凭单给台商。对，那台商因为常常以前遇到挑战就是他们所取得这个纳税凭证啊，都不是基征机关所发布的。那国税局在审核这些纳税凭证的时候，认定说：“哎，那你不是海外的计征机关所认证的凭证，因此就不让他们去抵减了。”在这样的情况下，我就想到了，那这个平台既然它是我们安永所开发的，它就不是说政府所开发的一个平台嘛？会不会因为这样的关系，反而让台上仍然还是没有办法去做扣抵呢？哦，你这个问题很好
1: 哦，确实，其实这个境外税的抵减或是租税协定的这个优惠税率的认证这些哦，其实。说穿了，它的关键还是在税务主管机关，所以我们在设计这个解决方案平台的时候，就已经考虑到这一点所以在我们在开发阶段，就跟许多国家的税务主管机关有进行讨论，然后我们去了解他在意的观点是什么。那到了使用者测试阶段呢，我们甚至邀请他们来直接来做这个试用。那我们会根据他们的建议，再做进行相关的调整。那目前我们已经有邀请到英国的国税局、挪威的国税局，还有荷兰的国税局，他们都参与了这个平台的测试。除此之外，刚刚提到嘛，因为这个平台是给征纳双方都去使用、嗯，所以我们现在有了征收方哦税局，那当然也要有缴纳方，就是这些呃机构啊或者投资人。所以我们在这次计划里面也去邀请了一些大型的金融机构来参与，这里面包括了美商化旗银行、J.P.Morgan。法国巴黎证券服务公司 BNP 哦，他们都有参与到这个测试。虽然我们能够用这个方法来确保交易中各方都能获得他们想要取得的资讯，所以政府机关对这个平台的信任，我想应该是没有问题的。嗯嗯，那顺便再给你一个惊喜哦，其实这个平台还甚至可以依据各金融机构提供的投资人资讯，他去直接判断出每个投资人适用的扣缴税率，然后甚至计算出他的扣缴金额应该是多少。所以也就是说，他还能判断能不能适用租税协定的优惠税率。你说他是不是有点太聪明了
0: 、呃？那真的，他可能太聪明到我有点担心到我自己的工作机会。了<笑>哦，理解。那我其实也可以想象说，他这样的平台啊，哇，真的随着每个国家的国税局跟相关一些大型金融机构的参与，那可以让这个平台越来越受公众的认证。那这样也可能也让台湾国税局放心不少，也可以加入这个计划。因那不知道对于这个平台，它现阶段除了相关这些功能之外，未来它有没有一些可能想要达成的一些目标，或者是它
1: 目前在有做一些更进一步的测试吗？呃，有的。目前我们就要开始第二阶段的测试哦。那这阶段测试主要大概有四个方向。第一个方向就是增加跟更多机构的内部系统直接整合对接。那第二个方向，它就是增加跟更多家机构还有更多的投资人。来进行大规模的测试。那第三点，它其实还包含平台功能的优化，包括我们刚刚前面提到所谓数位的居住者证明。嗯，那第四点，哦、那其实这一点更重要对我们来讲，就是我们现在其实也在邀请亚洲地区的税务主管机关开始参与我们的测试。哦，所以这样子，我们透过您刚刚听到我们前面邀请的做完计划都是欧洲嘛，那我们现在接下来开始邀请亚洲、嗯，这样才能够达到一个双方、扣缴双方国家的这个做完机划彼此之间的沟通是一致的，所以这个是我们接下来要进行测试的目标。
0: 哇，那真的是一个非常完整的一个解决方案跟平台。如果今天是台湾金融业者，这个平台的确可以带来接下来几点优势哦，像是第一个。最主要就是我今天所取得这个纳税凭证，以往都没有办法取得基登机关的一个认证，但是我现在借过这个平台，它的海外机关所提供的一个数位认证哦，那这样可以大幅提高台湾国税局在对于这种认证的可信度，哦，那也可以增加台湾在申请海外税额扣抵的时候的一个可行性，那也减少一些不必要浪费。那第二个，像是说我今天在申请这些海外税扣抵的时候，相关我可能都要取到一些海外的一些文件嘛。那这些文件呢，平常都是从可能保管机构，有时候是寄给投资的前台，有时候可能搞不好寄给投资的后台。那相关投资的前台、后台有时候都不知道到底是谁取的这些文件，所以搞得哪一些内部资讯的一些整合，花上非常多的时间。所以可以想象，可以透过这个平台建立哦，那它有一些这种资讯整合的一些功能，可以大幅减少这些不必要的时间哦。那此外，除了这些资讯整合或者一些海外基证机关的数位认证，那我可以想象说。因为我们既然在申报海外税额扣抵的时候，我们要报的是海外来源收入跟它相关的一些可扣抵税额的一些纳税证明，那借由这个资讯的完备性哦，可以大幅的增加我们在申报应所税的时候的这个完整性。
1: 嗯，对，你说的很好、哦。其实你刚提的这几点，确实都是我想平台除了一般管理上而言，我觉得更进一步可以带给呃我们台湾的业者的一个帮助、哦。那我觉得其实这个更重要一点，我就再在加点一点补充，就是说，其实在平台的推动之后，我甚至开始在想是说，因为我们了解目前台湾的金融业其实很多。一些在绩效管理上，我们看到很多的指标，可能都还是看所谓的税前的管理哦。但是，就像我们今天在谈这个议题，其实真正认真正去看，你会发现这些境外的扣缴税额，其实金额都不小。所以今天回过来，如果今天这些税额你能够有效的管理，你都能够完全的用掉或者申请到退税，那你在不管是从报表上的反应哦，那甚至是说实际金流的影响，我觉得其实都会有一个很大的帮助。也就是说，其实在这个平台下，我甚至觉得，或许目前来说，更多的呃，我们目前的听众或许可以开始思考说，我们在做绩效管理上是不是开始要慢慢去推动所谓的税后数字的管理，而不单单只是税前数字的管理。我想这个会。呃，对于整个我们包含台湾这个金融业，怎么样能够在加强它的竞争性，然后往外走，这个是有很大的帮助。好，今天就是很高兴能够呃邀请安勇来我们谈一下境外税的体检，然后跟这个我们这边的所谓的区块链方案的一个应用哦、喔。那我们其实安勇一直会是继续去推动许多科技方案在税务管理上的应用。我相信不久将来我们还会有更多的分享可以给大家。嗯、那今天就先到这边，如果各位想要了解更多税务管理的一些知识或者一些工具，那欢迎大家再与安勇联系。以外税务轻松聊，我们下礼拜一见。好的，拜拜，拜拜。